0: Estudos de escatologia O negócio tá ficando bom, né? À medida que a gente vai aprofundando Eu fico empolgado não sei uhum. vocês Vamos estudar Nós estamos falando sobre a tribulação, né? Estamos falando sobre a igreja, a tribulação Como que a gente entende Que A igreja Não passaria pela tribulação Seríamos arrebatados antes Enfim, vamos falar sobre os sete selos É... As leis do Império Romano, e vocês vão entender por que, que muitas vezes a gente precisa realmente da história para poder conseguir entender muitas das coisas, para a gente não ficar inventando coisas com relação ao que a Bíblia diz ali em Apocalipse, né? Então, quando a gente entende um pouco de história, fica mais fácil da gente não atribuir algo que não seja o que a Bíblia está falando, aquele tempo específico, a um governo específico, a um império específico, né? As leis do Império Romano, eles exigiam que um documento importante, ele fosse selado com sete selos e confirmado por sete testemunhas. Então, não é à toa que na visão né, que o Senhor dá para João e tudo, toda a simbologia tem a ver. Né? Uma outra situação que a gente precisa entender é a cultura judaica, entender do tabernáculo, do sacerdócio. Quando a gente começa a ler ali, o, o livro de Apocalipse, que João, a primeira coisa que ele vê, né, que ele ouve a voz, de é, Jesus ali falando com ele a primeira coisa que ele vê é a menorar o candelabro né então é, ele vê na verdade ali o tabernáculo celestial porque nós sabemos que o tabernáculo terreno ele era uma réplica né do tabernáculo celestial então assim entender algumas coisas vai nos ajudar a não ficar inventando coisas ali interpretações aleatórias que a própria Bíblia e a história nos ajuda a entender né nos tempos em que João ele escreveu o Apocalipse O processo de selagem Ele variava de selagem no caso de selo Tá gente? Lembra que a gente ouviu sobre sete selos? Então vamos lá Esse processo de selagem Ele variava de, casa, de caso para caso Geralmente o documento Ele era envolvido com sete cordões Cada um com seu selo E um nó bem ajustado No caso em apreço O livro com os selos, ele parece significar justamente a revelação dos eventos que deveriam ocorrer como fato, é, como de fato aconteceu com a abertura dos selos. Como, como os selos eles tratam da manifestação da ira de Deus sobre a terra, são eles em parte precedidos pelos sinais que foram mencionados por Jesus. Ali no capítulo profético de Mateus Como falsos cristos Nação contra nação Guerra e rumores de guerra Terremotos, mortes, traições Fuga, fome, peste é, Nos selos A sequência vai ser né? Vamos ver os sete selos Então na sequência vai ser Anticristo, guerra, fome Morte, martírio é, Destruição mundial E os castigos Das trombetas e das taças é... A sequência aqui a gente vai ver sobre as sete trombetas, tá? Então, vamos falar sobre cada um dos selos, o primeiro selo. Tá ali em Apocalipse 6, o verso 1 e 2 diz assim. É, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então, eu ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Se você não tem entendimento Você pode pensar assim Nossa, cavalo branco, será que é Jesus? A primeira coisa que a gente lembra dele Vindo no um cavalo branco é Jesus Mas se você continuar é, lendo, Você vai ver quem era, né? É, o seu cavaleiro Ele empunha, empunhava um arco E foi lhe dada uma coroa Ele cavalgava Como vencedor Determinado a vencer Como vencedor Determinado a vencer o rompimento do primeiro selo, ele vai marcar, gente, o início do período da tribulação, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Ele indica, então, o surgimento do primeiro cavalo e do seu cavaleiro. O branco, ele geralmente simboliza o quê, gente? A paz, né? E aí simboliza tanto paz como uma guerra vitoriosa. A primeira besta, como um imitador do príncipe da paz, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar estabelecer a paz, né, no mundo caótico, em virtude principalmente do rápido da igreja. Então, tudo que a gente tá vendo acontecendo, o negócio tá ficando de maior a pior e as coisas, sabe, a gente fica assim, meu Deus do céu, né? É até difícil de, de descrever assim, o nosso sentimento mediante os últimos tempos, tudo que tem acontecido em termos naturais, né? da natureza, política, saúde mundial e essas coisas todas. Só que é, o mundo tem, ele tem que estar num caos muito feio para poder vir alguém, que é o anticristo, que é esse cavaleiro aqui em cima do cavalo branco. Né? Como sempre, Satanás ele imita... Então da mesma maneira que o arco-íris é a aliança de Deus né, com a gente Ele pega isso e joga isso como símbolo do homossexualismo Ou do LGBTQI+, mais não sei das quantas é, Jesus, ele é o leão Mas a Bíblia diz que Satanás ele ficou ao redor como o leão Ele gosta de imitar né? é, Jesus, ele é o príncipe da paz Ele vai vir no seu cavalo e aí ele vem e faz a mesma coisa né? Essa simbologia aqui É justamente mostrando esse, esse intuito Que será do anticristo Onde ele vai ver todo esse caos E ele vai vir para imitar o príncipe da paz Ele vai tentar estabelecer a paz Nesse mundo caótico né? E principalmente depois do arrebatamento da igreja Acho que o negócio vai ficar um pouquinho mais feio ainda né? E Esse arco aqui né, Que ele tinha na mão indica a extensão Do seu domínio e a coroa da vitória aponta para os triunfos dele. Até aqui, não há nada que indique ter havido derramamento de sangue. Ele vem para poder estabelecer a paz. Né? Ele vai ser o queridinho porque ele vai vir ser o salvador da pátria. Sabe assim? E aí nós temos o segundo selo, verso 3 e 4 de Apocalipse 6. Diz assim, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então, saiu outro cavalo. E esse cavalo era vermelho Depois a gente vai conversar sobre as cores Desses cavalos, tá? Acho que amanhã, talvez Então saiu outro cavalo E esse era vermelho O seu cavaleiro recebeu o poder Para tirar a paz da terra E fazer que os homens Se matassem uns aos outros E lhe foi dada uma grande espada A paz, independentemente de Cristo Representada pelo cavalo branco, né? ela vai durar pouco tempo, como prediz a Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, diz, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então lembram que ele vem, faz um acordo de paz, deixa é, Israel vir, voltar para sua terra, voltar... É, para o seu templo, fazer sacrifícios e ofertas ao Senhor, vai trazer toda a paz no cenário político, mundial aquela coisa toda mas isso não vai durar muito tempo, daqui né? a pouquinho vem o cavalo vermelho né e é, a própria palavra nos diz aqui, né, que quando você vê esse momento de paz e segurança a destruição virá repentinamente sobre eles. O cavalo vermelho, ele representa guerras, derramamento de sangue que vai acontecer por mãos desse líder político mundial. Não se trata aqui de uma guerra entre nações, mas uma guerra civil, de homem contra homem. E embora a Bíblia não nos revele a causa desse conflito generalizado, ela indica o in, é, ela dá o, o início, indica o início dos julgamentos de Deus sobre esse mundo cavaleiro, ele tinha uma grande espada, né? E a missão dele era de tirar a paz da terra. E é difícil imaginar como que será esse mundo quando não houver paz em parte nenhuma. Homens e mulheres perderão respeito pela vida, tratarão o seu vizinho como inimigo e é, expressarão desenfreadamente aí todas as suas paixões carnais. O que nós temos visto é só o começo. Sabe? Se você pegar aí, por exemplo, sei lá, no cenário brasileiro de música, pega a, a tal da Anitta, se você assim for ver assim, o nível espiritual, você vai começar a entender né o porquê das músicas estarem como estão e uma série de coisas. Já existe hoje no mundo, no mundo muita preparação para esse tempo, as coisas no mundo de dia para a noite, então tudo que tem acontecido é justamente preparando o um cenário para isso, né? É, muitos países, eles reconhecem a prostituição como uma profissão normal né? Agora há pouco tempo, durante a pandemia, eu vi Eu não me lembro agora se era a Holanda Enfim, um país lá na Europa, né? Que é, inclusive, legalizado, reconhecido como uma profissão normal aí, Eles falando que as prostitutas já estavam autorizadas a voltar aos seus trabalhos Elas só iam ter que usar máscara, aquela coisa toda Então, assim, pensa, gente é, Vai ser uma proporção ainda maior né? Hoje já existe países que reconhecem a prostituição como uma profissão normal Com direito à aposentadoria Eles consideram correto o casamento contra de homossexuais, não é verdade? Hoje em dia você pode ser, ser preso né? é, Homem com homem, mulher com mulher O direito deles de adotar filhos Segundo eles, constituir família né? Então, é isso aí Vamos falar sobre o terceiro selo, versos 5 e 6 de Apocalipse 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizer, Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro, ele tinha na mão uma balança. Então, ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo... Um quilo de trigo por um denário e 3 quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando você lê isso aqui, assim, de olho fechado, dá para entender o quê, né, gente? Sem um conhecimento ali por baixo, você não vai conseguir entender nada. Meu Deus do céu, o que esse que ser vivente está falando que não entendi nada? Então vamos lá, é para isso que a gente está estudando, né? O cavalo preto e o seu cavaleiro, eles representam uma grande fome que sobrevirá ao mundo como parte do castigo de Deus. Por isso que ele fala sobre trigo, sobre cevada, sobre azeite, vinho. Se você pegar, gente, a Bíblia, vamos pegar ali o Novo Testamento mesmo, antigo também, mas pega ali no Novo, as refeições, ali, o que, que geralmente aparece? Eu preciso pensar não no arroz e feijão e no bife que o Brasil come, Entende? O que que faz parte ali da alimentação? Então ele só tem como falar na linguagem que ele entenderia, mas isso é para nível mundial, né? É, a balança ela vai falar de uma grande carestia de peso rigoroso. Os alimentos mais necessários eles serão pesados com exatidão. Não é à toa que o preço do arroz está contar. Tá? É já gente, tudo é um indício do que vai vir. Como eu já comentei que vocês têm gente estocando comida já tá entendendo e discernindo o tempo as estações principalmente aqueles né, é, que creem um pouco tempo eu estava conversando com um amigo e a liderança dele falando né, que eles creem que vão passar parte da tribulação e eles têm guardado alimentos entendeu Por, por conta de se preparando para esse tipo de coisa aqui. É, é sério o negócio, né? O azeite e vinho aqui indicam a oliveira e a videira, né? Os quais resistem muito às secas do que os cereais. E por serem produtos considerados caros nos tempos antigos, eles podem indicar também que uma minoria poderá viver na opulência a custos da grande maioria da população. Como, aliás, já tem ocorrido nos países de regime é, totalitarista. E a fome está presente hoje em muitas partes do mundo Mas com a abertura do terceiro selo, isso vai ser generalizado em toda a terra E naquele tempo difícil, um quilo de trigo chegará apenas para uma refeição E os de cevada para três refeições Então significa que com o salário de um dia de trabalho É como se o trabalhador só conseguisse uma refeição de trigo ou três refeições de cevada Como é que você vai conseguir sustentar uma família? Entende, gente? É, 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 o negócio é feio mesmo. Por isso que não dá pra querer ficar aqui, não. É, tem que... Meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Vamos falar sobre o quarto selo. Se precisar, amanhã a gente dá uma revisada nisso tudo, tá? Quarto selo. Verso 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha! Eu olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo seu cavaleiro chama-se morte. E o Hades, lembram o que, que é Hades? É o lugar dos mortos, onde na nossa Bíblia está escrito inferno. A palavra inferno na nossa Bíblia existem três palavras diferentes, três, né? Eu acho. Sheol, Tártaro e Hades, no original. E aí ele diz aqui que a morte o Hades, o seguia de, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Na abertura dos primeiros três selos, né, que a gente leu até agora, não se menciona o nome do cavaleiro. Já aqui no quarto selo, ele fala, chamava-se Morte. Ele já menciona é, que o quarto cavaleiro ele tem um nome chamado Morte. É, ambos, ele simboliza uma terrível escalada da morte em virtude da guerra, da fome, das doenças, dos ataques dos animais selvagens. Pega toda a população mundial, gente. Um quarto da população do mundo inteiro vai morrer. O que pode significar aí mais de um bilhão de pessoas. O que nós vemos com essa pandemia, eu não me lembro agora como é que está o um número, quantos de mortos, mas Entende? Vocês vão começar a ver os acontecimentos com os outros olhos a partir de agora. Então aqui a gente vê um quarto da população, acho que pode significar mais de um bilhão de pessoas morrendo. As quatro calamidades que são mencionadas, elas correspondem ao castigo que, com que Deus ameaçou a culpada de Jerusalém nos dias de Ezequiel. Olha o que dizem em Ezequiel 14, no verso 21. Pois assim diz o soberano o Senhor. Quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus quatro terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e as pestes, para com eles exterminar os seus homens e animais. Não é à toa, gente. O profeta Ezequiel já tinha mencionado isso aqui. E agora o apóstolo João tem a visão desse quarto selo isso acontecendo. É uma ideia pálida do que será essa tragédia ocorreu ali na Europa... Né, é, ali em 1340, 1350, na época da peste negra, né, que dizimou ali dois terços de toda a população daquele continente. Vamos ao quinto selo, verso 9 a 11: diz assim. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Maíra, o que que é isso? <risos> Na abertura desse selo, João, ele vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E para eles foi dito o quê? Que estivessem tivessem paciência, porque muitos outros ainda haveriam de morrer por causa da sua fé em Cristo. Essas almas, elas não clamam como Jesus, Pai, perdoe lhes ou como Estevão, né, ali em Atos 7, Senhor, não os considere culpados deste pecado por terem vivido não na dispensação da graça, porque lembram que a dispensação da graça é a que a gente vive, então, por não estar vivendo na dispensação da graça, mas no do juízo divino, eles clamam por vingança, por justiça, né? com um clamor semelhante ao dos israelitas nos tempos do Antigo Testamento. Como eu disse para vocês, é, foi dada uma pausa, nas né, 69 semanas de Daniel, e aí vem a era da igreja, quando a igreja sobe, acaba a era da igreja e é como se voltasse para dar continuidade de onde tinha parado, é como se fosse no Antigo Testamento. Amém? O Espírito Santo não habita dentro, é como se estivesse dentro da velha aliança, tá? É, um bom exemplo está lá no Salmo 79, versos 5 a 7, onde a família de Azaf pergunta, até quando, Senhor? Ficará zerado para sempre? Aderá ao teu ciúme como um fogo? Derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. É, o sermão profético de Jesus ele parece apontar por, para os acontecimentos que ocorrerão após a abertura do quinto selo. Será aquele um tempo muito difícil para confessar o nome de Jesus. O sexto selo está ali registrado em Apocalipse 6, verso 12, a 17, que diz assim. Eu observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu, mais uma vez, por que ele nos outro outro exemplo de fruta? Lembra Jesus quando. O que, é que tem ali na região ali? Figueira. <risos> o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram. As montanhas e as rochas Caiam sobre nós E nos esconda da face daquele Que está sentado no trono e da ira do Cordeiro Pois chegou o grande dia Da ira deles E quem poderá suportar Com a abertura deste selo O sexto selo, a gente chega ao fim da primeira metade Da semana 70 de Daniel Então é na metade Nos três anos e meio ali, né? Passou os, o, A primeira metade da semana e agora que inicia a reta final, os três anos e meios finais. Então, logo o sexto selo é aberto, acontece um grande tremor de terra como nunca houve, que moverá montanhas e ilhas dos seus lugares. As pessoas, em desespero, elas vão procurar algum esconderijo contra a ira de Deus e mesmo buscarão, eles buscarão a morte, mas tudo será em vão. O abalo das forças da natureza também aqui simboliza o colapso da autoridade na Terra em virtude da queda dos governos existentes. Nesse tempo de apostasia e de abandono da fé, as trevas né nos corpos celestes eles terão um efeito terrível no mundo físico e podem também indicar aí um desmoronar né de todo o governo organizado. No que diz respeito aos astros celestes que envolvem a Terra, a gente teve algo parecido já no passado, no dia 19 de maio de 1780, principalmente ali no nordeste dos Estados Unidos, ocorreu um assombroso fenômeno atmosférico em que o sol escureceu a partir de 9 horas da manhã e à noite a lua surgiu vermelha como sangue. 53 anos mais tarde, ali em 1833, nessa mesma região é, da Nova Inglaterra, um outro fenômeno aconteceu, uma imensa chuva de meteoros riscou todo o céu à noite da maneira que João viu nessa visão na ilha de Patmos, Esses eventos já ocorridos são, a meu ver, uma mostragem dos grandes sinais que vão acontecer aqui no futuro. É, o sétimo selo. Vamos lá. Gente, é muito interessante, porque as pessoas vão querer morrer e elas não vão conseguir. E elas até pedem né, para que os montes caiam sobre elas e tudo mais. Enfim, vamos falar do sétimo selo? Está é, lá no verso... Apocalipse 8, verso 1 a 5 Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus E a eles foram dadas sete trombetas Outro anjo que trazia um incensário de ouro Aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, o encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Os acontecimentos relacionados com o sétimo selo, eles estão contidos nas trombetas e taças, que a gente vai focar a partir de amanhã, né? O último selo, ele contém as sete trombetas. E aí a última trombeta, ela contém as sete taças, tá bom? O silêncio no céu indica que o horror diante da iminência dos terríveis juízos sobre divino sobre a terra. Há também aqui uma referência às orações dos santos, de suma importância no combate ao mal e no estabelecimento da justiça na terra convém salientar aqui a pessoa do anjo sacerdote que se coloca junto ao altar e oferece incenso no verso 3 e 4 e aí você pode se perguntar que anjo seria esse em todo o antigo testamento o filho de Deus nos é apresentado como o anjo do Senhor né? Foi esse anjo que apareceu a Abraão e a Moisés, que guiou os filhos de Israel, que lutou com Jacó, que apareceu a José. No livro de Zacarias, ele é o anjo que defende o sumo sacerdote Josué. E nós notamos também que a fumaça do incenso, que representa o cheiro suave de Cristo e as orações dos santos que, então, estiverem na terra, ele sobe junto da mão do anjo e não do incensário de ouro, né? e até ali a presença de Deus. Amém? Vamos ficar por aqui, eu não vou iniciar aqui sobre as trombetas, não, vamos deixar pra gente, deixa eu ver, a gente consegue lê-las todas amanhã, se eu não me engano, então amanhã a gente vê as sete trombetas e aí na segunda a gente inicia as sete taças, amém? Qualquer dúvida, só manda mensagem. Música